0: Vi befinner oss i den kanske allvarligaste och svåraste situation som svensk räddningstjänst har befunnits i. Igår så rapporterades bränder in i alla län utom tre.
1: Det rapporteras bränder från ett 50-tal platser och enligt SOS Alarm brinner det nu ikväll på ett 80 tal platser. Fyra av bränderna anses nu så stora att de inte går att släcka. Sverige har de senaste dagarna fått hjälp med räddningsresurser från andra länder och mer hjälp är på väg in.
0: Under sommaren 2018 drabbas Sverige av några av de mest omfattande skogsbränderna i landet i modern tid. När skadorna sammanfattas har det varit över 300 större bränder i skog och mark. 21 000 hektar har brunnit upp. Det motsvarar ungefär 30 000 fotbollsplaner. Och de hårdast drabbade områdena i Mellan-Sverige, de ligger i Dalarnas, Jävelborgs och Jämtlands län. Tusentals personer från räddningstjänst och myndigheter, företag och frivilliga, Sverige och utomlands ifrån kämpade under de heta sommarveckorna mot lågorna. I tre avsnitt kommer vi att fördjupa oss i hur svensk krisberedskap fungerade eller inte fungerade. Vad var det som hände och vad kan vi lära oss av sommaren när Sverige brann? Vi har pratat med några av dem som på olika sätt var ansvariga under insatserna sommaren 2018. Johan Schimanski, räddningschef i Dalarna. Det vi måste bli mycket bättre på att, att hantera händelser snabbt. Joel Isenskjöld på Länsstyrelsen i Gävleborg
2: Och då gick vi upp för
0: stat. Jakob Värneman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
1: Gav dem information om hur situationen såg ut i Sverige och att vi eh, behövde stöd Vad var det som hände
0: och vad kan vi lära oss av sommaren 2018 när Sverige brann? Du lyssnar på första avsnittet i en poddserie från Folk och försvar om skogsbränderna sommaren 2018 och den svenska beredskapen för att möta stora olyckor och kriser
3: Det som var spektakulärt eller unikt det var ju att det var ett antal storbränder som i sig var så pass omfattande så att vi i princip aldrig har sett någon motsvarighet till dem. Och vårt system för det här är inte riktigt designat för att ha så pass många stora komplexa kriser egentligen i samhället samtidigt. I juli då när vi hade extrema brandriskvärden, till och med sådana brandriskvärden som, som man normalt sett påstår att man inte kan få i Sverige. Vad ligger bakom bränderna? Torkarna är naturligtvis nummer ett. Att det, det finns möjligheter att generera stora bränder i terrängen väldigt snabbt. Och, och vad har man för alternativ för att förhindra dem? Ja, för det första handlar det om tidig upptäckt. Och Då kan man ju titta på de här allra största bränderna. Vart inträffade de? Jo, i huvudsak i områden som inte är så tätt befolkade. För där har man kanske inte på samma vis som man har i Stockholm eller Göteborgsregionen Människor som, som är ute och kan identifiera bränder tidigt. Så det är numret att hitta dem snabbt. Och sen handlar det också om att få, få resurser på plats tidigt som kan slå ner bränderna. Och då handlar det inte om en brandbil utan här krävs det ju väldigt stora resurser tidigt. Om man nu ska kunna hantera de här bränderna innan de blir stora. Och det är naturligtvis problem nummer två då i glesbygden. Att kraftsamla långt ute ingen ingenstans.
0: Ansvariga för att släcka bränder i Sverige det är räddningstjänsten. En kommunal verksamhet och ansvarsprincipen säger att det är den som är ansvarig för en verksamhet i vardagen som även är ansvarig i kris. Det vill säga att det är den kommunala räddningstjänsten som ska släcka en brand i ett bostadshus, lika väl som skogsbranden på 4 000 hektar. För just skogsbränder finns nationella förstärkningsresurser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för. Men det är inte MSB som tar över ansvaret för släckningen av bränderna.
3: I steg ett egentligen då är det ju att när det går från att vara en... en ganska som normal räddningsinsats som man kan hantera lokalt med den dimensionering som den lokala räddningstjänsten har. Och sen så ställs man inför faktum då att nu, nu är vi i, den, i det läget att nu kan vi inte längre hantera det här utan vi måste ha hjälp. Och då gäller det verkligen dels att tidigt skala upp insatsen och sen våga ta hjälp också. Och i det läget handlar det också om att få gehör för att få hjälp. Och det var ju någonting som vi upplevde Tidigt insatsen att det var väldigt svårt att få de nationella och regionala myndigheterna på fötter tidigt. Man var inte riktigt van vid att, att hantera minutoperativt arbete man säger, alltså i blåhustakt. Så det är en stor lärdom här från sommarna.
0: Johan Tjimanski, den unge räddningschefen från Mora, blev känd för många under sommarens brand i trängslet i Älvdalens kommun. Som räddningsledare för den komplicerade insatsen på skjutfältet oexploderad ammunition gjorde jobbet svårt för brandsläckningspersonalen, var han ofta i medierna och uttryckte tydligt behovet av nationell inriktning och samordning. Vart uppstår de första flaskhalsarna?
3: Det är mycket bättre på att, att hantera händelser snabbt mm. i kontakten med myndigheter. När det gäller blåhjusmyndigheter normalt sett så är man ju van att hantera saker i, på sekundnivå nästan när man skickar resurser fram och tillbaka. Men, men våra myndigheter har inte den förmågan eh, idag. Men det är, det är någonting som vi måste skapa så att så om man sitter som tjänsteman i beredskap på en av en större myndighet i Sverige så, så måste man ju ha ett mandat att sätta igång och ringa i klockan så att säga på myndigheten. Men även kan man ju tycka då att man bör ha något system i Sverige som gör att om den ena myndigheten går upp i någon form av krisledningsstab eller liknande att det då spiller över på andra myndigheter så att man inser att nu är det på väg att hända någonting här. Så att inte då den lokala räddningsledaren ska börja ringa och försöka övertyga alla myndigheter som kan bli berörda om att det här är illa. Det här kommer bli stort.
0: I Gävleborgs län tog Länsstyrelsen över ansvaret för räddningstjänsten i Ljusdals kommun den 23 juli. Jo Lisensköld är enhetschef på Länsstyrelsen och en av dem som var med under sommarens bränder. Vad var det som gjorde att länsstyrelsen fattade beslutet att ta över räddningstjänsten från den kommunala räddningstjänsten?
2: När, när bränderna startade, eh, när, vi, när det drog igång om man säger så, det var ju 15 juli. och Då gick vi upp i stad och förberedde oss på vår roll som stöd till kommunen och har samverkansrollen i, i arbetet i länet. Men hela den tiden så hade vi ju tät dialog med Ljusdals kommun och i takt med hur det utvecklades så, så ska vi säga, skedde ju samråd en, en inriktning mot ett övertagande som då skedde den 23 juli. Men vi var ju överens om det strax innan också eftersom vi åkte upp på och förberedde övertagandet dagen innan den 22 juli. Så det skedde i samråd när vi såg hur utvecklingen, vilken riktning den tog helt enkelt.
0: På nationell nivå är det ytterst regeringen som ansvarar för att resurserna används effektivt och att de åtgärder som behövs för att hantera krisen vidtas inom landet. I praktiken är det dock Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som utför mycket av det praktiska arbetet. Vid branden i Västmanland riktades kritik i utvärderingarna mot att flera myndigheter, bland annat MSB, varit för sena i sitt arbete att samordna insatserna för att släcka branden. I somras föregick MSB ett regeringsbeslut när det gällde att prioritera och fördela bland annat flygplan och helikoptrar till olika brandområden och skadeplatser. bakom MSBs agerande under sommaren. Johan Schimanski.
3: Vi försökte få MSB att ta det för att innan MSB tog det så besökte Dan Eliasson bland annat våran stad vårt budskap i huvudsak det var att ni måste ta mandatet att både koordinera men också prioritera resurser i landet. Sen gick det bara en eller två dagar så började MSB att titta på att bygga upp en nationell stab för att prioritera och koordinera. Så jag tyckte att Daniel Johansson gjorde det här arbetet fantastiskt bra. Och jag tror att det var avgörande för att vi skulle hantera det här. Hade MSB inte Valt att, om man säger då, överskriva sina befogenheter i somras
1: så hade vi sett en annan utgång av det här sannolikt.
0: Jakob Werneman, operativ chef på MSB, säger så här.
1: Man skulle kunna säga att vi var inne i gränslandet av, av vart, hur vårt mandat ser ut. Särskilt när det kommer till att inrikta samhällets resurser i nyttjandet av samhällets resurser för att hantera de här händelserna och prioritera. Framförallt mellan händelserna och vilka resurser som bör användas var. Men det här gjordes samtidigt i totalt samförstånd med de olika aktörer som var inblandade. Så på så sätt känner jag inte att vi har liksom gått, gått bort dem. Men vi har ju pratat en längre tid inom MSB och i systemet om att det finns ett behov av att inrikta Arbetet på det här sättet. Det blev väldigt tydligt i somras att MSB genom att sitta på den övergripande lägesbilden av händelseutvecklingen och situationen var bäst lämpade.
0: Att samordna de resurser som finns tillgängliga i en kris kan vara svårt. Var finns personal och brandsläckningsutrustning någonstans? Är den där den behövs? Men under sommarens bränder var inte bara samordningen problemet utan bristen var stor på grundläggande utrustning som brandslang och pumpar när lager och depåer snabbt tömdes i takt med att lågorna spred sig över landet. Nyheten att Sveriges enda brandslangsfabrik avbröt semestern och startade produktionen när bränderna rasade som värst slogs upp stort. Hur såg det nationella resursläget egentligen ut när det var som allra värst?
1: När det kommer till de nationella resurserna så har ju MSB ett antal eh, förstärkningsresurser eh, som skogsbranschdepåer och eh, förstärkningsresurssamverkan och ledning och, och, och annat typ av stöd som MSB förfogar över och eh, på förfrågan ifrån eh, kommuner via länsstyrelser kan bidra, bistå med. Men vi hamnade också i en situation där MSB som den aktör som satt på den samlade nationella lägesbilden även gav rekommendationer till andra statliga myndigheter för hur de skulle prioritera sina förstärkningsresurser. Det rör allt ifrån försvarsmakten till kustbevakningen till Trafikverket och andra. Och sen så var MSB också sammanhållande fokalpunkt mot eh, civilskyddsmekanismen för att eh, samordna och ta emot de internationella resurser som kom in eh, från andra länder inom ramen för civilskyddssamarbetet. Och vi hade även en nära dialog med de nordiska länderna för att eh, stödja samordningen av de resurser som kom in via Nordred.
0: Sverige fick stort internationellt stöd av bland annat Polen, Italien, Frankrike, Norge, Finland, Litauen. Hur fungerar det EU-samarbetet och de internationella samarbetena?
1: Det är ett etablerat samarbete där det finns föranmälda resurser och föranmäld eller fördefinierad administration kring hur länder kan hjälpa varandra i olika krissituationer där MSB, Sverige via MSB har anmält in ett antal olika resurser som vi bistår med vid olika händelser runt om i Europa översvämningar så kan vi bistå med barriärer och pumpar och andra saker vi har också gjort så tidigare i somras när vi såg den här situationen och såg ganska snabbt att vi skulle behöva ha stöd framförallt med brandbekämpningen från luften men även så småningom såg behov av även att ha stöd med marktrupper från andra länder för att hjälpa till vid skogsbrandsbekämpningen så tog vi kontakt med Bryssel och fokalpunkterna inom ramen för den europeiska civilskyddsmekanismen där vi gav dem information om hur situationen såg ut i Sverige och att vi behövde stöd. Sen så koordineras den förfrågan som vi då, den begäran som vi, som vi skickar in till Bryssel koordineras via Bryssel ut till medlemmarna i civilskyddsmekanismen som återigen rapporterar in via Bryssel vilka resurser de kan erbjuda. Vi får det erbjudandet till oss på MSB och värderar det och tackar ja eller nej. Och sen så är vi även på MSP ansvariga för att ja, men se till att de här resurserna kan ta som hand i, i Sverige. Och, och vad som blev vad som var unikt i somras var att vi redan i juni när det brann i Västmanland och Värmland och andra delar av Sverige så begärde vi stöd via civilskyddsmekanismen, inte till en specifik händelse utan för att stärka den nationella beredskapen. Det är första gången det någonsin händer inom civilskyddsmekanismen. Grundtanken med det där samarbetet är att resurserna bistår man med när man har en stor akut händelse. Vi menade att i den situationen med sån såna höga risknivåer, År, att eh, beredskapen behövde stärkas och, eh, och det, det fungerade väldigt bra. Vi fick in de resurserna, de gjorde nytta eh, men det innebar också att det var MSB som blev mottagaren av resursen och den fungerade som en tillfällig nationell förstärkningsresurs som sen kunde eh, erbjudas kommunal räddningstjänst om man såg ett behov av det för, för hantering av en enskild situation.
0: de sista utländska styrkorna lämnade Sverige i augusti? Hade landet stått värd för den största skogsbrandsinsatsen i EUs historia? Vilka krav ställde det här på MSB när det kommer till saker som värdlandstöd och samordning?
1: Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att, att eh, tacka ja eh, på ett erbjudande från ett erbjudande av stöd från ett annat land. Utan att det också kommer med, med en, en förväntan av att man ska klara av att ta emot det här erbjudandet och det innefattar en rad olika saker, lite beroende på vad det är för typ av resurs som kommer in. Om det rör sig om marktrupper så kan det behövas dels tillstånd att föra in personal och utrustning in i Sverige. Tillstånd att kunna ta sig fram på vägar, tillstånd och, och, och utrustning att Veta vart man ska bo någonstans, hur man ska äta, hur man kopplar upp sig på wifi och så vidare. Ganska mycket logistik kring det där som är lätt att glömma bort men som är väldigt viktigt. Sen är det ju såklart också viktigt att det finns en tydlig samordning och samband mellan de resurser och styrkor som kommer in och lokal räddningsledning. Och att det fungerar, att det är tydligt... Vad de här nya styrkorna kan bidra med och hur de används och nyttjas på, på rätt sätt. Men även så blev det tydligt för oss att många av de här resurserna som kom in. De hade personal som behövde rotera in och ut också. Och det är ganska mycket logistik kopplat till det. Så det är ganska mycket att tänka på. När det rör sig om flygande resurser så tillkommer det andra dimensioner också. Där det behövs olika typer av tillstånd för utländska flygplan och helikoptrar att röra sig i svensk luftrum. Det behövs flygledning och samordning mellan flygledning och räddningsledning för att säkerställa ett effektivt nyttjande av resursen. Och den här typen av kapacitet var vi på MSB otroligt beroende av att få ifrån andra myndigheter som Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen– men även där vi såg över möjligheten att rekrytera in den typen av kompetens också direkt till MSB i somras utifrån vår personalpool och vår resursbas.
0: Det internationella stödet har förstärkt framförallt de lokala och regionala insatserna. Hur fungerar det att ta emot internationellt stöd på lokal nivå? Räddningsledaren Johan Chemanski.
3: Det var som ett militärt förband nästan som kom upp från Tyskland. De var helt självförsörjande med mat och... De hade eget kök med sig, egen elkraft och egna duschar, allting. Så de behövde i princip bara en plats och så vidare. Så, så det stora arbetet var ju att eh, få dem som en naturlig del i insatsen. Dels att vi utredde vad har de för förmåga, vad kan de? Och sen vart gör de bäst nytta och vart kan vi få bäst effekt av deras arbete.
0: Var det några tekniska problem?
3: Jo, det är klart det fanns. Vi har inte samma slangkopplingar. Och då hade vi också hjälp av bland annat personal från marinen som är vana att vara ute till havs och bunkra med andra länders båtar. Så för dem var inte det här något konstigt så vi tillverkade ganska snabbt övergångskopplingar. Så det, det blev aldrig något problem så utan det, man upptäckte problemet och löste det och det var inte mer än så i princip.
0: Efter en rekordvarm maj beslutade myndigheten för samhällsskydd och beredskap att begära resurser från EU- i ett tidigt läge. Så från den 10 juni fanns två italienska vattenbombande flygplan på Örebro flygplats redo att sättas in i det extremt torra Sverige. Flygplan och helikoptrar var en betydande resurs i sommarens brandbekämpningsarbete. Men det var också en stor debatt om bristen på svenska flygplan och helikoptrar för att kunna släcka bränder från luften. Hur ser tillgången till de här resurserna ut och vad får det för påverkan för den svenska krisberedskapen? Under sommaren inrättade MSB någonting som man kallar för en taktisk reserv. Det innebär att man förplacerade framförallt helikoptrar på olika platser runt om i landet för att kunna stärka den svenska beredskapen och att kunna släcka bränder från luften. Hur såg det ut när MSB koordinerade denna? Vad innebar den taktiska reserven? Jakob Wernemann, operativ chef på MSB.
1: När det kom till, till hantering av de taktiska reserverna i, i somras så var ju det i förhållande till flygande resurser. Det var primärt eh, helikopterresurser. Eh, och under eh, en, en, flera veckor så säkerställde vi då vad vi kallade för, för eh, taktisk reserv som var helikoptrar som stod i beredskap eh, i Örebro i Växjö för att snabbt kunna rycka ut på, ja, med stödinsatser helt enkelt på uppkomna bränder. Vi, vi var under den här perioden i en situation där vi såg några av de högsta brandrivsvärdena som någonsin uppmätts i Sverige. Hela räddningstjänst Sverige, framförallt Mellersta och södra Sverige där de här nivåerna var som högst var ju verkligen på tårna. Men med vad vi ska ha klart för oss att i den situationen så var risken för bränder väldigt hög och att de, de här bränderna också skulle ta till, liksom växa till sig och sprida sig väldigt hög. Och bakgrund, bakgrund av den bedömningen som vi gjorde att högsta prioritet under den här perioden var att dels säkerställa att man begränsar spridningen av de tre stora brandområdena som vi såg i Jämtland, Gävleborg och i Dalarna och att förhindra nya uppkomna bränder så såg vi att det fanns ett behov av att stödja lokal räddningstjänst med kapacitet att kunna släcka även mindre uppkomna bränder för att förhindra att de växer till sig. I vissa situationer så är de här typen av bränderna, de uppstår i ganska oländig terräng i, i områden där det kanske finns begränsat med resurser hos den kommunala räddningstjänsten för att hantera dem och spridningen går väldigt, väldigt fort. Och då, så då hade vi ett samarbete med etablerad taktisk reserv med, där vi helt enkelt höll väldigt nära kontakt med räddningstjänsterna runt om i Sverige där medvetandet kring att de här resurserna fanns tillgängliga var väldigt hög och där vi omgående vid rapporter om en brand som liksom var kanske av lite mer omfattande karaktär i skog eller mark tog kontakt med lokal räddningsledning för att undersöka Helt enkelt om man har kontroll över situationen och om man ser ett behov av stöd från nationell nivå. Vissa av de här såg inte det men ganska många såg att absolut vi tar gärna emot det här stödet. Och då bistod vi med en insats med de här flygande resurserna. Jag tycker att det finns en, en, en utmaning i att den allmänna förståelsen och bilden av vad EU är, hur EU fungerar och vilket stöd EU är till oss. Det är inte bara liksom något överstatligt som vi ger pengar till utan det är också något som finns till för oss i situationer som till exempel den i somras. Det ska vi inte glömma bort. Det är en jätteviktig idé.
0: Du har lyssnat på första avsnittet i en poddserie från Folk och försvar om skogsbränderna sommaren 2018. Flera avsnitt i serien finns på folkochforsvar.se, Soundcloud eller där poddar finns.